0: NRK
1: Trone har gjennom et par tusen år hatt en helt dominerende posisjon når det gjelder syne på døden. Kanskje fordi de har vært og er så opptatt av etterlivet. Den britiske moralfilosofen Jeff McMahon skriver om dette i forordet til den nye boka «Saving people from the harm of death». Sekulære tenkere avviser ideen om et liv etter døden. For for dem er livet nå. Slik Arnulf Øverland, som avviste religion, skriver om i dette dikte en hustavle. «Der er en lykke i livet som ikke vennes til leden. Det at du gleder en annen, det er den eneste gleden. Der er en sorg i verden, «Som ingen tårer kan lette, den att det er for da du skjønte dette. Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet har mange timer, året har mange dager.» «Det hjälper ikke å stå ved en grav og klage.» sier dikteren Arnulf Øverland. Tenkere som ikke er opptatt av etterlivet, er gjerne opptatt av at moralske spørsmål må avgjøres innenfor det livet hver og en av oss lever nå. Og dersom vi ikke tror på et liv etter døden, men likevel skal forstå den, har så døden en verdi? På hvilken måte gjør den skade? Det er slike ting Saving People from the Harm of Death tar opp. Forfattere og redaktører er filosofen Espen Gamlund og lege- og filosof Karl Tollef Solberg. De har tatt plass i Verdibørsens studio i Bergen. Men først, før filosofene slipper til, la oss bare dvele litt ett et spørsmål og et poetisk svar. Når er det verst å dø? Poeten Sarojini Naidoo fra India drøfter dette i et av diktene sine. Morten Ringård har gjendiktet, og Åseby leser. Til døden. Vent en stund død. Jeg kan ikke dø nu i mitt livs vår. Skjønn er min ungdom. Jeg kan ikke dø med alle mine deilige lengsler. Alle de gleder jeg ikke har møtt. Alle mine ufødte sange. Alle de tårer jeg ikke har grått. Vent før jeg er mettet med elskov og sorg, før jeg er trett av vår jord og den evig skiftende himmel, før all min hunger er stillet, kan jeg ikke fare herfra, o død. Karl Tollef Solberg, når er det verst å dø?
0: Ja, det er et spørsmål som vi behandler i vår bok, og vi snakker jo da om døden som negativ for den som dør. Altså, vi kan jo ikke si noe eksakt om dette spørsmålet, men noe kan vi si, og noe kan vi si overordnet. Altså, det er to typer tilnærminger til det spørsmålet. Det ene er jo å, å bedrive tenkning og, og logisk argumentasjon vi, som vi gjør, og det andre er jo å gå ut... Uh, på Karl Johan eller Torgal-menningen og, og intervjuet folk ikke sant, om hva de tenker om den empiriske tilgjermingen. Men vi har jo gjort den rasjonalistiske tilgjermingen, og da, jo, da kommer det an på vilken teori vi legger til grunn. Da legger vi til grund en tapsteori for døden, altså hvor, mye, hvor stor 50 det er man taper, så vil det jo være verst å dø tidligst i livet. O då blir jo helt alt det, det koker ned til et spørsmål om når livet begynner. Ja, den nyfødtes
1: død er jo gjerne den verste i hvert fall emosjonelt hvis vi hører om det, så det er jo det forferdelige historier, mens det å dø som gammel og full av dager som det heter er på en måte å få lov til å slippe taket.
0: Ja, det er jo klart at man altså når noen dør så tenker jo jeg at man Taper en fremtid en fremtid som man kunne ha fått hvis man ikke hade død da. men man taper jo ikke eller fortiden til personen forsvinner jo ikke den er ett faktum det er ett faktum at denne eldre personen du nevnte som, som døde nå kanskje, var kanske han var på hytta for ti år siden at han møtte ti og di personer, at han hadde venner og familie, at det hadde samtaler. Det er veldig mange fakta som hefter ved mennesker, men vi mister kontakten med fortiden vår gjennom å dø, og vi taper en fremtid. Og den fremtiden er som regel større, jo og bedre, jo yngre man er.
1: Så det å tap av fremtidig liv og, og hvor mye det livet da ville bragt med sig er det verste tidspunktet å dø på når man vet litt om det da, kanskje?
0: Så vi kan ju tenke oss at vi vi drar dette veldig langt, så jo tidligere i livet man dør, jo verre. Så det er, og det vil jo mange godta når man tänker at det er kanskje generelt sett verre eller tristere, eller mer tragisk eller negativt om du vill når 20 år gamle mennesker dør sammenlignet med 90 år gamle mennesker. Det tror jeg de fleste godtar det utgangspunktet. Mange vil nok tenke at det også er verre du små barn dør sammenlignet med veldig gamle mennesker. Og det også er verre når nyfødte dør sammenlignet med veldig gamle mennesker. Så kan vi bevege oss in i fosterlivet, altså, og, og da, da blir det jo litt vanskeligere. Altså når når sygoten dør, for eksempel, altså denne første fasen av, av fosterlivet, eh, om, så vil jo ferdesten tenke at det skulle være mer tragisk enn når en gammel person dør. Så, så det kan ikke bare være nødvendigvis stølelsen på den fremtiden vi taper, som betyr noe, det må noe annet også. Om døden skulle komme sakte. Om døden skulle komme sakte og ond, og jeg ingenting gjør, bare venter, om alle store ord renn bort og et fugle hjerte selv i meg. Hus du da hvor han foten min for, og hvem jeg var bakom ordene? Om døden skulle ta meg slik at jeg må leve, selv om ingenting er mer, kan jeg da lite på at du hus...
1: Herbjørg Vassmo leste eget dikt. Filosofen Derek Parfit døde for et par år siden. Denne englenderen fra Oxford blir regnet som en av vår tids viktigste filosofiske forskere. Parfit var helt sentral i den nye, ikke-religiøse tenkningen om identitet, liv og død. Og han var veileder for Karl Tollef Solberg og Espen Gamlund
2: i arbeidet
1: med den nye boka om døden. Ja,
2: Derek Parfit var en brittisk filosof som, som var, er regnet som en av de aller største moralfilosofene. Vi har hatt han sammenligning med filosofer som Immanuel Kant og John Stuart Mill, og det er på en måte klassikere i, i filosofihistorien. Så han var en filosof som var opptatt av ganske mange grunnleggende spørsmål innenfor filosofi knyttet til personlig identitet, hvem og hva som gjør oss eh, til oss eh, genom hele livet. Eh, spørsmål om rasjonalitet, spørsmål om eh, moralens grunnlag. Eh, trenger vi Gud for å gi moralen et eh, fast grundlag eller går det an å moralen på sekulære premisser? Eh, han var opptatt av spørsmål om vilket ansvar vi har for fremtidige generasjoner. Eh, generellt så satt han spor sig seg innenfor veldig mange områder av filosofien, og han var upptatt av flera av de frågorna som vi diskuterar i boken. Når vi tillägnar boken till Parfitt så är det för att han hade sagt sig villig til att läsa eh genom alla kapitlen i boken och gjorde faktiskt det också och og hade kommentarer till det. Så døde han då under i processen med att färdigställa boken och då syns vi att det var rätt rimligt att vi dedikerade boken till han da.
1: Ja, dere har altså tilegnet denne antologin eller artikelsamlingen til eh, forfatteren og filosofen Derek Parfit, men man kan se si han døde ubeleilig da.
0: Ja, altså han, um, man kan se si at han i en forstand så var det jo ubeleilig for han selv, altså han hade jo et interessant liv og han hade fortsatt mye fore, han døde brått men det var ju ikke et ungt dødsfall alltså var født i 42 og var en voksen person da han døde. Men Parfits død da er jo et eksempel på det er klart um, at det også var ikke bare ubeleilig men, men et stort tap for moralfilosofin og filosofin og och tänkningen att han døde på det tidpunket där han gjorde når han hade så mycket före.
1: Dette er jo et tema som er centralt i boken. Man leter jo etter meningen med livet, og Derek Parfitts liv hadde jo, skal vi se si at, at det var på en måte på høyden når det kommer med denne antologien, da, som skal samle opp forskningen og tenkningen på dette feltet nå. Men vilken mening har døden?
0: Så døden tenker jeg, og nå svarer jeg for meg selv, men har ingen overordnet mening, en sånn religiøs overordnet mening, etter min oppfatning, men den tjener en rekke funksjoner, og døden avgrenser definitivt livene våre. Og den avgrensningen den gjør i livene våre, den forkortningen av livene våre, som døden påfører oss, den gjør at vi, at livet blir en eh, sparsom resurs som vi må forvalte godt. Så da må vi prioritere, da må vi gjøre valg. Og valg og gjøre valg, det har vi jo lært i Vesten at det är noe det viktigste vi kan gjøre. Det handler jo om autonomien. Eh, så døden er helt central i så måte. Fordi vi, vi, kan, vi kan ikke gjøre, vi har ikke tid til å gjøre som helst. Vi må ha en gjennomtenkthet i forhold til hvem vi skal dele livet med, hvilke Utdannelse vi skal ta, hvilke bøker vi skal lese, hvilke relasjoner vi skal pleie. Og det er døden som i en forstand tvinger oss til det da, siden den forkorter livet.
1: Vi har tenkt til å dele denne samtalen i tre og komme tilbake i verdibørsen med et inslag som dreier sig om Synet på det moderne eller samtidige synet på døden og den nytteverdi denne forskningen har for eksempel i planleggingen av helsetiltak men den første delen som vi begynner på nå det er jo historien om synet på døden og ingen har overlevd sig selv det er jo poenget her at døden avgrenser alles liv ingen har overlevd til nå selv om mange har genom tidene undret sig over om det går an og så man undret sig på om døden er god eller dårlig for oss det mange klassiske filosofer har tenkt på dette Noen av de Hva, hva tenkte de om døden For over 2000 år siden?
2: Ja, altså Et par av de filosofene Som vi, vi særlig leser I dag da, med tanke på døden Er jo Epikur og Lukrets og begge de to antikke filosofene hadde skrev og publiserte om døden. Og Epikur er kanskje særlig kjent som en som hevdet at vi ikke har noen grunn til å frykte døden, nettopp av den grunnen at døden aldrig rammer oss. Så mens vi lever, så er jo ikke døden enda kommet, og når vi er døde, så lever vi jo ikke lenger. Så det er på en måte aldri noe tidspunkt hvor, hvor døden på kommer og, og treffer oss og rammer oss på en måte som skulle tilsi at vi har grund til å, å engste oss og frykte døden. Og så har uh, Lukrets uh, utformet et uh, kjent uh, symmetriargument som også skulle tilsi at ikke vi har noen grunn til å frykte døden. Så han tar ukanspunkt i tiden før vi begynner å eksistere. Uh, altså tiden før vi ble, ble til. Uh, og så tenker han seg at vi... vi, vi beklager jo på en måte ikke at vi ikke ble født tidligere. Og så tenker han seg at tiden etter at vi er døde, det er også på, måte på tilsvarende måte ett sånn tomrom. Så tiden før vi begynte å eksistere og tiden etter at vi slutter å det er på en måte tomrom som ikke vi ikke har noen, noen grunn til å, å bry oss om. Så på samme måte som ikke vi ikke beklager at vi ikke ble født tidligere, så har vi ikke noen grunn til å, å frykte døden. Og så har disse debattene da eh, på overlevd frem til, eh, til vår tid, hvor eh, moderne filosofer har plukket opp stafettpinnen.
0: Det er klart, når, når Epikur fremmer sitt tankeverk, så er det jo ikke så vanlig å, å være så sekulær som det han fremstiller seg for, som Og det, det er jo litt spesielt sånn sett. Og han har jo også en slags teori om at at nettopp tanken på ett etterliv eller ett religiøst etterliv kan være kilde til en som frykt hos oss i forhold til døden. och det er det etterlivet han prøver å avlive. Og, og nettopp gjennom det eh, også avlive vår frykt for døden, som man mener er alle eh, frykters mor <går> i, i en forstand. Den, den irrasjonelle frykten vi har for døden, så det er på en måte hans prosjekt. Da. Kan man også si
2: at det er gott for oss å være død? Altså, jeg tror ikke den, den tilstanden å være død, vet vi jo ingenting om. Så sånn det vi har å forholde oss til, det er jo øh, uli, altså andre dimensjoner ved døden. Altså, det er jo øh, det å, prosessen frem til vi dør. Altså, den, det å være syk, det å være døende, den prosessen kan vi jo forholde oss til. Vi kan tenke på den, og vi kan kjenne mennesker som har vært dødsyke og så videre. Og så og så kan vi tenke på døden, det er en annen dimension. Vi kan frykte det å, å bli borte, det at ikke vi ikke skal fortsette å leve. Og det er kanskje en frykt som mange kan kjenne på, at okay, når jeg er borte så kommer jeg aldri tilbake, det er aldri noe mer. Og hvis man tar den tanken innover sig så, så lammes jo mange av veldig sterk grad av frykt. Men den dimension vi har vært opptatt i vår bok, er jo på en måte den, det, å, det å miste livet, det, liksom det, å, det å, å tape muligheten til å leve videre. Så den, den taps dimensjonen ved døden da, har vi vært særlig opptatt av. Er det slik at den som dør, taper noe på det? Eller er det som Epikur sier at vi er jo aldrig her når døden kommer, så derfor så har vi ikke noen grunn til å
0: frykte den. Mm, så slik så har vi tre dimensjoner som du snakket om. Altså det er jo dødsprosessen, sykdommen kanske som leder til døden, som skjer innenfor livet. Og dødsfallet som skjer i vår vestlige tänkning i hvert fall på et øyeblikk og det å være død da som du snakket om, en slags tilstand som kan bety helt forskjellige ting avhengig av om vi er religiøse eller sekulære.
1: Så det som utløser dødsangsten her det er i større grad dødsprosessen altså øyeblikket, tiden opp mot det, frykt for smerte og frykten for at det ska skal være noe etterpå?
2: Ja, altså når jeg, jeg, jeg tänker på det selv, så, så tenker jeg på, altså det to separate dimensioner Det ene er at jeg frykter at prosessen opp mot døden skal være smertefull og vanskelig, og at jeg skal tape eh, friheten, autonomien min, muligheten til å kontrollere livet mitt, kanskje havner jeg på institusjon, eh, og så videre. Det er en ting jeg frykter, men det andre ting jeg frykter, og som kanskje er mer irrasjonell, er jo at jeg aldri skal komme tilbake. Det blir aldrig noe mer for mig. Den tanken er egentlig irrasjonell, fordi jeg vet jo at jeg, livet var jo ikke evig. Så jeg vet jo at det tar slut en gang. Men den tanken på at det er slutt for alltid, at det ikke er noe etterliv i den, den religiøse forstanden, den skremmer meg samtidig som jeg vet at den er irrasjonel. Så det er litt vanskelig å få disse tingene til å, å gå sammen.
0: Men du ser jo at disse smertene har jo antageligvis en veldig sterk symbolfunksjon i, i den forstand, at man kan tenke på det med å føde det, at det må være vanvittig smertefullt, men det smertene peker mot er at det kommer ett nytt menneske inn i verden, og det mennesket er ditt barn. Mens uh, de smertene man har i en dødsprosess uh, uh, trenger ikke å være like sterke, men det de peker mot er at du blir borte.
1: Og borte ble også debatten om, eller nytenkningen om døden, fordi det inntrådte en annen fase. Hvis vi nå tenker historisk tilbake, så har vi nå snakket om tanker som ble gjort for over 2000 år siden. Så kommer de store religionene, hvordan virket det?
0: Det er jo, altså dette er jo ikke noe vi behandler i stor grad i vår bok, fordi den boken vi har skrevet og redigert tar jo et sekulært utgangspunkt. Og, og det samme gjorde jo Epikur og Lukrets. Men da var det jo faktisk en lang tid på, på 2000 år der døden i stor grad ikke blir behandlet på sekulære premisser, eh, før den oppstår på nytt. Den er, den er mer i gjenstand for religiøse diskusjoner, og det er store kontroverser om å utfordre premisset nettopp på at det ikke er noe religiøst etterliv.
1: Ja. Og det vant jo opp på en ganske autoritær måte all mulig publisering. Man kunne tenke hva man ville, men publisere det var snakke kirken eller moskeen rett imot, det var vanskelig til tider. Det var litt avhengig av de skiftende dogmene og, og, og vem som var herskere. Men nå har denne forskningen, den sekulære forskningen på tanker om døden, fått en, et oppsving. Hvordan arter det sig?
0: Ja, du, det, på, i 1970 så... Så kommer det en artikkel som heter Death av en filosof som heter Thomas Nagel som egentlig har skrevet om veldig mye forskjellig han er et sinnsfilosof og moralfilosof og jobber ganske bredt innenfor filosofien og er en utmerket filosof på mange måter. Så han skriver en liten artikel om døden, men den artikeln er briljant og han går rett og slett i i direkte uh, tankemessig kontakt med Lukrets og Epikur, og utfordrer uh, premissene til Epikur og Lukrets på det faktum at døden ikke er negativ for den som dør. Så Nagel argumenterer for at jo, er den. døden kan være negativ for den som dør. Og hvordan kan den være det? Jo, Nagel ser for seg at døden er jo ikke som andre negative ting. Den er ikke som å ha en hodepinne. For hodepinnen kan begynne klokka to, vare til klokka tre, og gjøre vondt og være konkret, og det er noe vi erfarer. Jo, den er heller ikke som en skilsmiss, eller som andre negative ting som vi kan oppleve innenfor livet. Døden er ikke, eller det å være død, er ikke et onde i sig selv. Men det er et onde eller noe negativt sammenlignet med det livet man kunne hatt hadde man ikke mistet livet der og da. Så hvis vi eh, oss en 20 år gammel kvinne som plutselig dør i en bilulykke, så kan vi tenke oss at, at døden er negativ for henne. I den forstand hadde hun ikke forulykket i den bilulykken, så kunne hun levd videre på, på samme måte i ganske lang tid antagelig. Så, så denne teorien som Nagel kommer med har vi valgt å kalle på norsk for tapsteorien. At det som er negativt med døden, først og fremst for den som dør, er at man taper en fremtid. Og litt avhengig av når man dør i livet, så kan den fremtiden være eh, lang, eller den kan være kort. Fordi det jeg bare lyst til å presisere med denne debatten er at fokuset ofte og i stor grad ligger på døden som negativ for den som dør. Fordi så det som det er mindre kontroverser rundt er jo at døden kan være negativ for de etterlatte, for familie, venner og for samfunnet. Vi
1: skal komme tilbae til det synne i den näste episoden av dette for sska vi se på hvordan detta er använddbart. For eksempel når man snakker om folkhelse og man snakker om vad som er moralen bak og hva som er verdine som skal styre et ett helsevessen ikke minst den globale nå har vi snakket om døden historisk, vi har også snakket om den som en personlig ting, en gjenstand på en måte. Men det har jo skrevet dette som et grundlag for en diskussion i en bredere forstand, en samfunnsmessig forstand. Hvordan kan det dere nå gir ut komme til nytte?
0: Altså det kan si kort om det er jo at vi er glad i å måle ting i global helse og innenfor samfunnsmedisin og innenfor epidemiologien. Og det har vært masse diskussioner på hvordan vi skal måle livskvalitet, kvaliteten ved livet masse arbeider filosofiske arbeider arbeider blant leger det har blitt gjort intervjustudier blant psykologer men sykdom fordervelse den, den gir jo to komponenter den påfører oss en morbiditet altså en sykelighet og den påfører oss en mortalitet altså en risiko for å dø alle sykdommer gjør det så da må vi jo si noe om begge komponenter. Vi må både si noe om reduksjon i livskvalitet når sykdommer rammer oss, og vi må se si noe om reduksjonen av livslengden vår, altså at vi påfører oss en tidligere død. Så masse diskussion har gått på evaluering av livskvalitet, mens veldig lite diskussion har gått på hvordan vi evaluerer dødsfallet.
1: Og det kommer vi tilbake til i neste episode fra Studio i Bergen med dele 2 Espen Gammelun, verdibörsfilosof og Karl Tollef Solberg. Du er filosof men också lege jag utdannet. Og har mena da det helsemessige, det helsepolitiske kan vi kanskje si her.
0: NRK